0: Hola, muy buenas noches. Muy bienvenidos, muy bienvenidas. Esta es una nueva plática, Plus Vida Talk, lunes en la noche. Lo hacemos cada 15 días y la verdad es que es un espacio que buscamos que sea un espacio relajado, final del día, donde podamos conversar acerca de temas que nos interesan. Me presento, soy Marcelo Axebrud, me especializo en la psicología de la alimentación y el tratamiento de la obesidad y del sobrepeso. Y desde hace muchos años me dedico a ayudar personas junto a un equipo de grandes profesionales de la psicología y de la nutrición, desde mi tratamiento que se llama Plus Vida. Esto es un Plus Vida Talk, que es un programa abierto a todo el público hispanoparlante. Tiene por objetivo ser un espacio de divulgación sobre temas de salud, tecnología, estilo de vida y crecimiento personal, con la participación de invitados especialistas en las diferentes temáticas. Estamos transmitiendo por Zoom y por Facebook Live, así que, por supuesto, si van surgiendo preguntas, reflexiones, comentarios, que tengan ganas de compartir, no tiene más que escribirlas aquí en el chat de Zoom o en el de Facebook, que el equipo nos va a ir compartiendo eso que tienes ganas de, de hablar, de charlar con nosotros. Además, por supuesto, te invitamos que a través de nuestras redes sociales nos sugieras los temas que te gustaría que desarrollemos en programas futuros, y este es un Plus Vida Talk, que es el número 32. Todos los programas también anteriores los puedes encontrar en el canal de Plus Vida Talk en YouTube, y también en formato de podcast en Spotify como Plus Vida Talk. El tema que nos convoca hoy es un tema muy interesante, el título es Vivir sin Filtros, y vamos a estar hablando y conversando sobre este tema eh, tan particular. Desde la aparición de las redes sociales eh, como Twitter, como Facebook, como Instagram, como Pinterest, bueno, se han llevado a cabo muchos estudios acerca de cómo afectan estas redes sociales a nuestro comportamiento y a nuestra autoestima. Y su uso fue asociado a cosas tan negativas como, por ejemplo, la disminución de la felicidad, la generación de más estrés, menos autocontrol, o incluso sentirnos más solos. Y otros estudios, sin embargo, tienen conclusiones completamente opuestas. No, Mejoran las redes sociales nuestra autoestima, hacen que nos sintamos menos solos. Es posible que teniendo cientos o miles de amigos o de seguidores, ¿Nos sintamos más solos que nunca? Bueno, estos son algunos de los temas que hoy vamos a estar charlando con varios invitados que me van a estar acompañando esta noche. Y vamos a empezar entonces con la primera invitada, se trata de la psicóloga María Amelia Díaz, eh, es la directora de la clínica de Plus Vida en México, nuestros pacientes de México la conocen muy bien, y vamos a estar charlando acerca del impacto de las redes sociales en la autoimagen y la autoestima. Quiero darle la bienvenida entonces a Amelia desde Ciudad de México, con quien eh, bueno vamos a estar charlando primero que nada, acerca de qué es la autoimagen. Hola Amelia, gracias por sumarte a este nuevo Plus Vida Talk.
1: Buenas noches Marcelo, gracias a ti, buenas noches a todos.
0: Bueno, qué tema este, ¿no? Redes sociales, cómo uno podría decir, pero ¿cómo, una cosa lo que pasa en mi celular o en mi tablet o en mi computadora, y ¿qué tiene que ver esto con mi autoestima o qué tiene que ver con, con mi autoimagen? A veces nos pasa desapercibido esto, pero tiene una gran influencia, ¿no es cierto?
1: Sí, muchísima. Hay quien dice que hoy vivimos en el celular, ¿no? Llevamos la casa puesta por la cantidad de horas que estamos en, pues, conectados a la red. Uh
0: -huh. Uh -huh. O sea que una de las preguntas que le vamos a hacer a los jóvenes que hoy nos van a acompañar es si podemos distinguir entre nuestra vida virtual y nuestra vida real, ¿no? Tal vez podríamos nosotros tener el prejuicio siendo un poco más grandes que ellos, que cada vez es más difusa la línea que separa la vida en los dispositivos, de la vida de todos los días, esta de carne y hueso, que tal vez para los que somos de una generación o varias generaciones más grandes que ellos, está clarito, ¿no? Tú apagas tu celular, apagas tu computadora o tu tablet y la vida es otra cosa, la vida es con quien te sentaste a tomar un café, con quien conversaste en una fiesta, ¿no? Para los chicos pareciera ser que esto viene como mucho más integrado, pero ya vamos a llegar a eso. Te quería preguntar entonces, y si empezando por el principio, si estamos hablando eh, de autoestima y de autoimagen, primero tratar de empezar a definir desde la psicología qué es la autoimagen.
1: Sí, perfecto. Eh, autoimagen es básicamente cómo me veo. Es como si tuviera una foto mental... Acerca de mi cuerpo. Y esto quiere decir que no necesariamente coincide con mi cuerpo real, porque tiene que ver con una cuestión completamente subjetiva. Yo me veo de una forma, tengo esta imagen en mi cabeza de cómo es mi físico, cómo es mi cara, etcétera, pero no necesariamente eso es reflejo de mi físico real, mi cara real. Entonces, básicamente, autoim autoimagen es cómo yo me estoy percibiendo físicamente a mí misma. Esa claro, es una es definición. Es, es
0: un tema de percepción absolutamente subjetiva.
1: Completamente, sí, completamente subjetiva. Ajá.
0: O sea que básicamente eh, uno tiene una imagen, ¿ok? Yo soy una persona así, tengo más, más feo, más lindo, lo que fuera, tengo barba, tengo nariz grande, nariz chica, lo que fuera. Uh -huh. eh, digamos, en eso podemos coincidir. Ahora, Tal vez aquí en pantalla yo puedo estar viendo mi imagen y tú me estás viendo a mí y podemos estar viendo dos cosas diferentes.
1: Sí, completamente. Y además, pues no sabemos qué es lo que está viendo el otro de uno. Pero, pero es bastante como, eh, notorio cuando alguien tiene una autoimagen que es distorsionada, porque hay gente que objetivamente hablando, por ejemplo, con, se consideraría de una estatura promedio y se sienten más bajitos que lo que querrían ser, o se sienten más altos, o más gordos, más flacos. Entonces, lo objetivo es mi cuerpo real. La forma en la que yo me veo sí puede estar bueno, más o menos distorsionada, no necesariamente es abismal la diferencia, y de hecho cuando es una distorsión tan importante estamos ya del lado de lo patológico. Pero en principio sí hay como, no existe una coincidencia entre el cuerpo objetivo y lo que yo veo de ese cuerpo.
2: Uh
0: -huh. Y bueno, la siguiente pregunta lógica es, y bueno, entonces, ¿cómo se forma esa autoimagen? O sea, ¿de qué consta para que esa parte subjetiva me vea de esta manera en particular? Y más cuando... Eh, ya vamos a llegar a hablar de esto, no eh, eh, frente a qué ideales yo me siento mejor o peor, o sea, cuáles son eh, eh, esas imágenes aspiracionales eh, este, que funcionan para mí como referencia para sentirme muy empoderado con mi autoimagen o sentirme muy mal con mi autoimagen, ¿cómo, cómo se forma eso?
1: Bien, eh, se forma en la niñez, en la primera infancia, de hecho al principio nace un bebé, no sabe que es una entidad diferente al resto del mundo. Conforme va este, madurando y demás, se va dando cuenta que su cuerpo termina en cierto lugar, por eso los bebés se miran mucho, se agarran los pies, como que hay un, eh, un marcar el límite del cuerpo. Y a partir de notar que ellos son un ente diferente al resto de las personas, lo que hacen es empezar a verse como en la mirada de los otros. Es como si los demás nos dieran un espejo, y entonces depende de lo que nos devuelven los otros, es que vamos generando esta autoimagen, ¿no? Entonces, si los demás me hacen como comentarios aprobatorios, si me dicen cosas bonitas, si me dicen cosas que no son tan bonitas o también cómo tienes que ser, no vas a terminar siendo como tal este, otra persona, como que nos bajan una línea y terminamos percibiéndonos a nosotros un poquito como nos percibían los primeros importantes y significativos en nuestra primera infancia.
0: Uh -huh. Uh -huh. O sea que estos famosos refuerzos positivos que se trabajan modernamente para, para dar mensajes a nuestros hijos se vuelve eh, muy, muy importante. Decías, en la primera infancia, ¿en qué edad situamos ese tipo de mensajes?
1: No, yo empiezo a diferenciarme de los otros como en los primeros dos años, digamos, terminando uh -huh. los primeros dos años. Lo que empieza a ser el lenguaje, por ejemplo, que es, también se desarrolla en esta época, es hacer hace llegar estos mensajes. Más allá del mensaje corporal, los mensajes verbales son los que muchas veces aparecen como mandatos. Uh -huh. Esa época es que empieza a permearse y a armarse como esta idea de, ok, ¿cómo soy? ¿Cómo se espera que sea? Coincido con estos ideales. Eh, y sí, el refuerzo positivo está bien, sin irnos a la... Parte maníaca, ¿no? En donde eh, tienes que ser perfecto, no hay, un no hay como tolerancia a la frustración, porque entonces todo tiene que ser eh, como entregado al niño directamente, pero sí, básicamente eh, emitir mensajes negativos todo el tiempo sí va mermando mucho y va formando una autoimagen no tan eh, agradable, pues.
0: ¿En, ¿En qué eh, periodo de la vida se termina de formar esa base de autoimagen que después va a influir en nuestra edad adulta, por ejemplo?
1: Y lo que sucede es que en la niñez hay una etapa de formación y en la adolescencia se reedita todo esto. Porque lo que pasa es que en la adolesc adolescencia perdón, estoy cambiando de un cuerpo de niño a un cuerpo de adulto. Entonces me enfrento con todos estos cambios corporales que a veces pues son medio desparejos, una parte se desarrolló antes, este, una parte no, entonces aparecen como estos físicos no tan armónicos durante una, una época, y después ya eh, terminó de formar un cuerpo de adulto y es cuando más o menos se queda una imagen fija. No quiere decir que no va cambiando, o que no pueda haber situaciones que eh, trastoquen esto pero en uh -huh. principio cuando se termina de conformar es la parte de la identidad y demás, es en la adolescencia.
0: Claro, al final hay una redefinición ahí, no hay una redefinición del cuerpo, hay una redefinición justamente de la, de la autoimagen, incluso por momentos hasta de la personalidad. Ahora, uh -huh. es, es interesante porque tú decías, bueno, el adulto llega a la adultez eh, este, con, con ciertas, entre comillas, obligaciones de integrarse al mundo o lo que fuera, Ahora, el niño y mucho más el adolescente o la adolescente está expuesto a mensajes a veces muy duros. ¿no? Eh, y que no solo son de sus pares, a veces son de sus padres. no eh, este, eh, Tú tienes que ser como tal o cual cosa, ciertas imposiciones, ciertos modelos, y a veces mucho de, de, del círculo de amistades, de, de los círculos sociales donde se mueven. Muchas veces, muchas más veces, y ahora vamos ya entrando en los temas, en los medios, no o sea, eh, en los medios de comunicación, en la, en la vía pública, en las publicidades, en las redes sociales. Entonces, Ahí es donde empezamos a encender ciertas lucecitas amarillas donde, a ver, ¿y qué están consumiendo? ¿Qué estamos consumiendo? ¿No? Eh, y creo que el fenómeno de redes sociales lo que hizo fue extender todavía más allá de la adolescencia el tema de lo aspiracional. ¿no? Eh, de repente ya no es que, bueno, terminé la escuela secundaria, empiezo la universidad y ya soy quien soy. No, no. Eh, las redes sociales, incluso para quienes somos más adultos que quienes terminaron la, la, la adolescencia, nos exponen una y otra vez a la vida feliz que se muestra ahí del otro, y la mía es una porquería, la, de eso y entonces, ¿y por qué? Yo sí, yo no, y porque eh, digo Hay ahí como eh, se cambiaron ciertas dinámicas, no muchas dinámicas cambiaron en, en la modernidad y en el uso de las tecnologías, y las redes sociales vinieron a cambiar ciertas reglas de juego. Sigamos adelante con, con esta parte de conocer cómo funcionamos y te quiero preguntar, bueno, ¿cuál es la diferencia entre eh, autoimagen y autoestima? ¿Hay diferencia entre una y otra cosa? ¿Autoimagen y autoestima?
1: Sí, son conceptos que se relacionan mucho, pero son diferentes. Eh, autoimagen es cómo me veo a mí mismo y Autoestima es cuánto aprecio o cuánto acepto eso que veo y sé que soy. También se relaciona con el autoconcepto, que es otra parte como de esta tríada, ¿no? Entonces, autoconcepto es la opinión que tengo de mí, autoimagen es cómo me veo físicamente a mí mismo, y autoestima es como la, la parte emocional en esta relación. ¿Cuánto acepto yo esto que soy? sabiendo que no voy a ser perfecto, cuál es el grado de aprecio a mi propio yo. Esa es autoestima.
0: O sea que la autoestima sería el resultado, al final, de un tipo de autoimagen ¿no? y de autoconcepto.
1: Eh, digamos que la forma en la que me veo y la forma en la que pienso que soy impacta directamente en cómo me aprecio o no a mí misma. Si mi autoimagen es muy negativa, por supuesto mi autoestima se va a ver afectada por eso.
0: O sea que realmente eh, cuando traemos de vuelta esto a la, a la vida virtual o a las redes sociales, eh, donde la, la popularidad se mide por seguidores, por likes, eh, este, y, y que a veces son imágenes eh, o videos que muestran digamos, están filtrados, justamente, ¿no? Te muestran lo bonito, lo lindo, siempre sonriente, siempre de viaje, nunca te muestran de malas, este, la, la, no, no tenía ganas de despertarme a la mañana, eh, me peleé con mi esposa, o con mi novia, o con mi novio, ¿no? Siempre todo es súper nice, pase y amor, eh, pero de alguna manera te coloca todo el tiempo en un lugar de bastante disminuido, por muy buena que pueda ser tu vida, siempre vos tenés la foto completa de tu vida, pero frente a lo que se muestra en las redes tenés la foto recortada de lo que los demás quieren mostrar, que también es lo que uno mismo hace, no o sea, uno, uno mismo trata de mostrar lo bonito, aquello que este, se va, a, va a ser celebrado, no entonces... Eh, digo, si bien cada red social tiene como sus propias reglas, ¿no? tiene sus formas, etc., eh, o, o mismo TikTok, ¿no? que no le incluí tanto, pero que está muy fuerte también últimamente, eh, digo, ahí la, si la autoestima va a depender de mi propia comparación frente a referencias que son fuertes por cómo se presentan, pero son muy débiles porque no tienen, no resisten un análisis. Bueno, hoy vamos a estar hablando de eso, vamos a ver qué se muestra en las redes, etcétera. Creo que tenías algo para mostrarnos también, ¿no?
1: Sí, un video chiquitito, a ver si nos ayudan este, proyectando. A ver,
0: un minuto de video para, para ver de qué estamos hablando, con eh, qué es eso que vemos en nuestras redes cada vez que las abrimos. A ver. A uh ver. -huh. Ahí está.
1: micrófono, a Marcelo.
0: Eh, micrófono. Gracias gracias al equipo, ahí que nos compartió. Entonces, el video, ¿qué, qué, qué, qué vimos? ¿Qué aprendemos del todopoderoso Photoshop?
1: Sí, es un video que tiene unos años ya, y en realidad estamos hablando de como una época que no hace tanto tiempo, pero en la que eso era como privativo a cierto eh, tipo de trabajo, ciertas exposiciones, ¿no? Entonces era, bueno, vamos a modificar eh, la imagen natural de alguien para que se vea en un en una espectacular en la calle, en un cartel gigante, una imagen más atractiva, ¿no? Entonces, si, si vemos al principio del video, es maquillaje, peinado, es como hasta ahí bastante normal, pero después aparecen estas ediciones en la foto en donde vamos a generar un cuello que mide muchísimo más que un cuello normal, labios más anchos, unos ojos enormes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos enfrentamos a una imagen de una modelo que en realidad no existe, porque es una imagen tan distorsionada que en la vida los seres humanos no podemos imitar. Y siempre tenemos como esta eh, como tendencia... Compararnos, ¿no? Uh -huh. eh, y esta comparación muchas veces es por aceptarnos. Porque me, me pareció interesante el video, y este, creo que nos puede disparar a platicar este tema, es eh, hoy en día esas herramientas están al alcance de todos. Eh, cualquiera con un poquito de pericia puede editar sus fotos, puede ponerle filtros, puede hacer una imagen no real de cómo esperarían verse. ¿Por qué? Porque somos seres sociales y queremos la aceptación y estamos a un clic de distancia de muchísima gente y muchísimos likes y eso que hoy me dio muchísimos likes mañana ya no sirve porque pues además es muy descartable. Pero entonces, lo interesante me parece de esto es, ok, yo voy a mostrar una imagen que no tiene que ver con mi realidad, eh, modificada acerca de una foto propia, pero después me voy a mirar a un espejo. Los espejos no tienen filtro. Ahí no puedo hacer mucho. Entonces, ¿qué pasa si yo hago esta comparación no con otros ya, sino con mi propia imagen modificada a un grado irreal, eh, a un grado de perfección que ni siquiera es humana? ahí es donde aparece esta frustración. Ahí es donde aparece un, bueno, mi imagen real no es así. Entonces, ¿cómo hago para mostrarme frente a los demás que vieron esa foto y van a ver que yo no soy de esa manera? Y yo tampoco voy a aceptar. Entonces, por supuesto, esta frustración lo que va a hacer es impactar negativamente en el aprecio y en la autoimagen que yo tengo acerca de mi persona.
0: Pero comparativamente mira, que describías esto, decía es como aspirar a ser como un dibujo, prácticamente, ¿no? O sea, cuando mi comparación es algo como lo que veíamos. Eh, pero, eh, ¿cuál es la diferencia entre una edición digital y una buena sesión de maquillaje, por ejemplo? ¿No? O sea, cuando eh, aparece el maquillaje que realza la belleza, pero que también lo que hace es cubrir imperfecciones, ¿no? Es mucho más eh, típico en mujeres que en hombres, pero digo... ¿no hay tanta diferencia finalmente este, entre una y otra o sí?
1: Y en realidad yo creo que la diferencia radica en que el maquillaje podrá cubrir un poquito de imperfecciones lo que no puede es Darme rasgos que no son míos, ningún maquillaje me va a extender un cuello 5 centímetros, ni va a hacer que mis pómulos, digo, serán más oscuritos, pero no hay forma de agrandar mis facciones, de hacer unos ojos irreales, es competir con la irrealidad, entonces ahí siempre pierdo.
0: Buenísimo. Vamos con una última pregunta, que tenemos un gran programa hoy, y después igual, al final de todo, quiero volver a cerrar contigo, si te parece bien, con una sí, claro. pregunta clave. Pero bueno, básicamente, está bien, tenemos esto visto, lo tenemos estudiado, eh, ¿se puede determinar, finalmente, cuál es la influencia de las redes sociales en, en la autoimagen y la autoestima de nuestros jóvenes, de los jóvenes con los que, por ejemplo, voy a estar hablando en un ratito?
1: Eh, creo que a esta altura con las redes sociales lo que podemos hacer es hipótesis, porque es tan cambiante y es tan, se moderniza todo el tiempo que básicamente lo que podemos hacer son hipótesis. Entonces. Tiene un impacto en la forma en que los jóvenes se ven, pero no solo los jóvenes, también los adultos. Hay filtros en donde ves a la gente como toda de telita parecen, porque no quieren que las líneas de expresión. O sea, sí hay un impacto. La diferencia es cuánto yo dependo de la aprobación en las redes sociales para estar segura de cómo soy. Si hay una base de seguridad y autoestima bien trabajada y... y este y forjada no va a ser tanto el impacto. El problema es que en la adolescencia es cuando se está forjando esa identidad. Por eso es muy importante que el mundo real y de carne y hueso, como decías hace un rato, de un adolescente le dé esta seguridad, ¿no? O sea, le dé esa realidad de aquí estás parado, ese eres tú, ese es tu cuerpo. Podemos mejorar algunas cosas y demás, pero eso creo que es un buen antídoto, digamos, para no ser tan vulnerable al, a la forma en la que sí pueden afectar estas devoluciones de likes o no likes, o lo que sea. Uh
0: -huh. lo, lo que pasa es que creo que hay una cuestión generacional que cada vez más, como vos decías, no es exclusivo ya de los jóvenes, sino también para muchos de nosotros jóvenes, adultos jóvenes, vamos a decir, vamos a pero que es que eh, muchas veces nuestra autoestima está estimulada eh, por eh, ese feedback que podemos recibir en las redes, ¿no? O sea, por la cantidad de amigos, por esa interacción, por esos comentarios, por, por el like o por los followers o lo que fuera. Entonces, si mis estados de ánimo y mi autoestima van siendo asignados por esa interacción virtual eh, y, y me cuesta separar eh, este, de la virtualidad de la, de la vida real, entonces sí hay un claro impacto. Hay un claro impacto en, en que... El nivel de autoestima de una persona puede ser saludable o no tanto, dependiendo de cómo es su vida virtual, y es increíble que así sea, ¿no? El sentirse aceptados, el sentirse acompañados, sentir... es algo muy real que lo vivimos en la vida cotidiana, pero cuando lo trasladas a lo virtual, sigue generando mucho material de estudio, ¿no? Exacto. Bueno, nos va a tocar seguir aprendiendo. Amelia, te quiero agradecer mucho esta primera parte, vamos a seguir con el programa, y en el final te voy a dejar esa pregunta que te hacía yo antes, eh, antes de, de empezar el programa, que era, después de charlar con todos, si realmente es aspiracional el título que le pusimos a este talk, que es vivir sin filtros, si realmente se puede vivir sin filtros, o incluso... Vivíamos con filtros antes de que existieran las redes sociales, antes de que existiera todo esto que para hoy, para, para todos nosotros, es lo, es lo común, es lo cotidiano, pero creo que algo de filtros había. Esa pregunta te la voy a dejar abierta para cerrar la, el programa de hoy. ¿Sí? Perfecto. Muchísimas gracias. Le voy a dar, me voy a quedar en México porque le voy a dar la bienvenida a Esther. Esther es eh, de nuestro equipo de eh, Plus Vida de México, también es nutrióloga y es, es también un joven y tiene mucha interacción con redes sociales y preparó una investigación muy interesante acerca de los siete minutos de las redes sociales. Hola Esther, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
3: Hola Marcelo, muy bien, muchas gracias. Bueno. Eh, bueno como dice Marcelo, yo soy Esther Albucrec, este, de, de, del equipo de Plus Vida en México. Normalmente yo estoy detrás de, de las cámaras, en, el equipo de, de grabación y en toda la parte que hay detrás de los plus diatops, pero bueno, pues agradezco mucho que hoy Marcelo me haya invitado a platicar un poquito sobre este tema que la verdad me gusta mucho y que creo que es muy importante platicarlo hoy en el mundo en el que vivimos y bueno, con todo lo que tenemos a nuestro alcance actualmente, ¿no? Eh, así como nos Estamos constantemente fijando en qué es lo que consumimos de alimentos, qué es lo que le damos a nuestro cuerpo. Es muy importante también darnos cuenta qué estamos consumiendo eh, en cuanto a, a redes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le estamos dando a nuestro cerebro, a nuestros pensamientos, a nuestro, a nuestro tiempo, ¿no? Eh, hacernos algunas preguntas. ¿A quién seguimos? ¿Por qué seguimos a estas personas? ¿Qué nos aportan? Qué nos generan, nos generan ansiedad, nos generan tristeza, nos generan bienestar. ¿Qué nos generan estos, estas personas, estos influencers, artistas o, o diferentes personalidades que seguimos en las redes? Lo más importante es ver si nos están aportando algo positivo o si por lo contrario nos están generando sentimientos negativos. Uh -huh. eh, Actualmente, Instagram es la red social más dañina en relación a, a la salud mental. Bueno, más que nada para los jóvenes, pero pues ya realmente para, para toda la gente. Después viene Facebook, después viene Snapchat, Twitter y YouTube. En, en ese orden. Mm. Un poquito lo que, lo que estaba platicando Amelia, el video que puso, es este, bastante lo, lo que voy a hablar un poco. Lo que vemos en Instagram no es real. Las fotos que posteamos en Instagram, que postean estos influencers, estos artistas que seguimos, estas personalidades que admiramos y que muchas veces deseamos eh, ser como ellos o vernos como ellos, no son reales. Estamos idealizando cuerpos, idealizando bellezas que no existen. Eh, al menos no de la forma en la que se nos presenta. ¿no? Eh, obviamente si hay personas con cuerpos bonitos, atléticos eh. pero no nunca es tal cual como la foto que, que se pone en, en Instagram eh, antes de hablar de todo el Photoshop hay muchísimas cosas, antes hay poses que nos pueden hacer ver de cierta forma las luces son muy importantes para resaltar o para ocultar ciertas partes de nuestro cuerpo para eh, que no se vea eh, no sé, estrías, celulitis, cosas que, que, que una luz puede hacer que se vea mucho y otro tipo de luz puede hacer pues, que no se llegue a notar, que se vea una piel más lícita. Eh, después de esto también existen pues, muchísimos filtros que se pueden poner y adicional a esto se le puede agregar una edición de Photoshop. Photoshop puede hacernos ver, así como vieron, tener un cuello más largo, tener un cuerpo más delgado, tener un cuerpo más marcado, hoy en día es muy fácil ponernos un abdomen con cuadritos con unos cuantos movimientos en Photoshop, eh, marcarnos un músculo de la pierna, quitarnos ponernos, y entonces de esta manera distorsionar nuestro cuerpo para que se vea como los estándares de belleza nos han enseñado que se debe de ver, entonces bueno, viendo esto y eh, regresando a la parte de a quién estamos siguiendo, muchas veces estas personas, estos influencers más que nada, eh, nos dan consejos o les pedimos consejos de, oye, ¿cuál es la dieta que debo hacer? ¿O qué tipo de ejercicio? ¿O qué tomas? ¿Qué hiciste? Y llegan a darnos consejos sin tener idea de nutrición, de psicología, de absolutamente nada de esto. Y dan consejos a sus seguidores de qué hacer, cómo alimentarse. O qué pastillas tomar, es peligrosísimo, o suplir los alimentos por batidos, por eh, los superfoods son muy sanos, pero depende también cómo se maneja, ¿no? con qué tipo de información y, y, y quién nos esté dando esta información. Eh, o o en fin. programas de
0: ejercicios, los ¿no? programas de ejercicios que, que, que son diseñados para atletas y, y te aparecen los, los hombres y las mujeres súper musculosos, súper marcados, y dicen, ¿tú quieres estar como yo? Así, después de 21 días. ¿no? Y, y sí. digamos, eh, eh, te generan como, como una ilusión de querer estar como ellos, ¿no? Y, 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 la, y la gente compra, la gente compra eso. Eh, el problema no es solamente que, les, que se les saca la plata a esas personas, sino que además esa persona queda hundida otra vez en la frustración de yo quisiera pero nunca puedo, ¿no? yo quisiera pero nunca logro. Yo, Fíjate algo interesante entre lo que decía a, eh, Amelia y lo que estás diciendo eh, tú, eh, cuando desde el tratamiento de Plus Vida aparece mucho esto de las fotos de antes y de ahora, ¿no? y cuando los pacientes del tratamiento me permiten compartir sus experiencias, yo pongo ahí eh, fotos reales de personas reales, no, incluso sí. si tal vez no son las más marketineras o lo que fuera, y justamente esa aclaración es porque eso sí es lo que inspira, eh, porque es real, porque no hay una mentira ahí, porque si no... Eh, están otras personas que los conocen y dirían, Ey, eso no es real, también bien, eso, eso es un Photoshop, está editado. Por un lado eso, y por otro lado algo que tú dijiste al pasar rápidamente, ahora yo te dejo continuar, eh, perdón la interrupción, pero que es, a veces eh, prestamos mucha atención a que nos den recetas, no dame la receta de tu dieta para adelgazar, dame la receta de tu actividad física, de tus ejercicios para marcar al cuerpo, dame... Y no ponemos atención a esos consumos que parecen inocentes porque al final, bueno, ¿a quién molesta? Estoy mirando estas cosas en mis redes no y, y solo las miré y solo las pasé y les puse like o les puse follow o lo que fuera. ¿A quién molesta? Y en realidad no es algo, y esto lo podríamos también haber preguntado a Amelia, ¿está bien? no es algo que solamente vi y no me influyó. O sea, estos son mensajes que yo, con los que yo estoy nutriendo mi mente. Y aunque parezcan inocentes, está bien, todo el tiempo yo estoy consumiendo. Y aunque no me dé cuenta, esos mensajes van a influir. Otra vez, en mi autopercepción, en la forma en que me siento con respecto de mí mismo, con lo que yo quisiera ser y nunca puedo lograr ser. ¿no? Y esto, aunque parecía entonces algo inocente, se termina convirtiendo en la fuente de algo que tú marcaste muy bien. Esa gente que yo sigo, esas cuentas que me parecen interesantes, ¿qué me aportan? Me, me, me llevan a crecer, me llevan a estar en un estado de bienestar, de tranquilidad, o me despiertan ansiedad, sentirme incompleto, sentirme insatisfecho, lo primero que quiero hacer es salir a, a hacer lo mismo que están haciendo esas personas. Digo, son las preguntas que quedan abiertas. Perdón la interrupción, pero era para bien. también poner en contexto lo que estás presentando muy bien. Y entonces, ¿qué descubriste en esta investigación, Esther?
3: Eh, bueno pues hay varios estudios que nos dicen qué pasa en, en nuestra mente al estar viendo esto, ¿no? Tenemos hoy a la mano un celular, una computadora, en donde nos podemos pasar horas, incluso sin darnos cuenta, pasa el tiempo y estamos dando scrolling y, y viendo, y viendo, y viendo, y viendo, y están pasando cosas en, en nuestro cerebro al ver estas imágenes. Entonces, se han realizado varios estudios eh, científicos de los daños que puede traer la exposición a las redes sociales centradas en, en la imagen. Eh, actualmente, eh, bueno, son, dicen que son siete minutos, siete minutos de consumir este tipo de cuentas, este tipo de redes, donde vemos estos cuerpos eh, esculturales, este, dietas, ejercicios y cosas que no, no, no hablo ¿no? De, de un tema de de un especialista en la salud, sino simplemente influencers que tienen estos cuerpos, que suben estas fotos y que están todo el tiempo posteando. Ver siete minutos de, de esto nos causa a nosotros efectos muy negativos en nuestra autopercepción, eh, en nuestra autoimagen y nos hace sentirnos peor con nosotros mismos. Eh, hablando un poco ¿no? de, de lo que decías de, de los pacientes de plus vida que tienen un antes y un después real, que sus fotos son reales. Eh, ellos ven estas fotos y a lo mejor en un principio, wow, mira cuánto bajé, pero muchas veces viendo estas otras fotos, empiezas a sentir, ah, pero no fui suficiente, ah, pero mira esta. Entonces es muy importante o sea, esto porque puede llegar a hacer que no nos demos cuenta de, de nuestro proceso, de lo que hemos logrado y sentirnos menos porque no estamos como estas personas, ¿no? Entonces, bueno, actualmente hay dos tendencias muy fuertes en redes una se llama Thinspiration y otra se llama Fit Spiration. son estos cuerpos extremadamente delgados, eh, que se les den eh, mucho algunos huesos, que muestran eh, las clavículas, los, o sea, que, que son cuerpos extremadamente delgados y constantemente nos están diciendo, mientras más delgado seas, más feliz vas a ser, ¿no? Ya llevándonos a un lado. Tú estás gorda. Y,
0: y, y tú estás gorda y tú estás gordo. Haz algo.
3: Exactamente, exactamente. Es, Tienes que, se te tienen que ver los huesos, tienes que hacer eh, todo este tipo de dietas locas, ocho horas de ejercicio, ¿no? rutinas muy, muy, muy exhaustivas para verte así y esto es lo que te va a dar la felicidad. Y por otro lado, hay una tendencia muy fuerte que es el Fit privation, que es eh, la cultura fitness. Mucho ejercicio, cuerpos muy marcados, eh, los cuadritos, el bíceps, y eh, pues también nos hacen creer que tenemos que hacer muchísimo ejercicio que tenemos que llegar a un punto de eh, cansarnos al extremo, y llevar a nuestro cuerpo cosas poco saludables, porque nos tenemos que ver de cierta forma. Entonces, pues no todos los cuerpos reaccionan igual, no todos los cuerpos se marcan igual, y pues ver esto pues nos hace sentir a lo mejor que no lo estoy logrando, o soy un fracasado, o tengo que hacer más. Entonces, bueno, esto es eh, bastante negativo. Y ahora por el otro lado, eh, hay una tendencia nueva que eh, viene a como romper con esto, que es el body positive. Pueden buscar en, en Instagram el hashtag body positive y eh, van a encontrar muchísimas fotos de cuerpos reales, de cuerpos que se muestran como son, de cuerpos eh, como esta, esta cuenta, por ejemplo, que a mí me gusta muchísimo. Ella es, es una modelo australiana que, que muestra realmente lo que hay detrás de un cuerpo de una modelo. ¿no? Tú ves la foto de la izquierda y ves, wow, ¿no? Un cuerpo perfecto, eh, la cinturita, todo. Y del otro lado, pues ella te muestra cómo es ella realmente, con otro tipo de luz, otro tipo de ángulo, y uh -huh. que, que veamos realmente lo que hay incluso detrás de un cuerpo de una modelo. Uh -huh. okay, igual, ¿no? este, lo que puede hacer un, un buen ángulo es impresionante. La de la derecha podrías decir, ah, pues está un poquito pasada, o lo que sea. Y en la de la izquierda, bueno, pues es un cuerpo aspiracional. Y, pues, algo un poquito más de un cuerpo posado contra un cuerpo relajado. Tomado en el mismo lugar, con la misma ropa, un minuto después, la diferencia que puede, que puede llegar a ser. Y este, hay este video, bueno, los dejo para que lo vean, porque es también muy interesante de ver cómo las poses pueden... Influir muchísimo en las, eh, las de fotos.
0: O sea, claramente hay una cantidad de técnicas, ¿no? hasta en las posturas, en la forma en que las fotos se toman, que muestran un cuerpo estilizado que de, de, al final son humanas o son humanos, claro. no es, esos modelos. Lo que tenemos que saber es que lo que estamos viendo es una pose, ¿no? con edición o con, o con la forma de, de, de ponerse frente a la cámara. Bueno, muy muy interesante. Eh, Algo más estar que te gustaría aclarar de, de lo que estuviste aprendiendo.
3: Eh, bueno, pues nada más para terminar, eh, pues ver este tipo de cuentas, seguir este tipo de cuentas nos hacen eh, tener efectos positivos en nuestra mente, aumentan eh, nuestra satisfacción corporal y la apreciación de nuestros cuerpos al ver cuerpos reales y pues bueno, empezar a normalizar eh, eh, que existe flacidez, que existe celulitis, que existen estrías, que existen manchas, pecas, cosas que, 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 que los las redes nos dicen que están mal, eh, no están mal, son cuerpos, son reales y normalicémoslo y mostrémonos como somos y pues al final el chiste es abrazar nuestro proceso, agradecerle a nuestro cuerpo lo que ha hecho por nosotros, a nuestra mente, lo que ha cambiado y que nos ha llevado a tener un cuerpo saludable, enfocado en la salud y pues hacerlo a través del amor a nuestro cuerpo, no, no sea compararnos, no, sino amo a mi cuerpo, lo quiero sano.
0: Esto, esto lo vemos mucho también en, en, en la búsqueda desesperada, por ejemplo, por bajar de peso, no o en la búsqueda desesperada por mejorar facciones o lo que fuera, que eh, ya salimos en la búsqueda de eh, procesos eh, o, o de procedimientos o de productos que hasta terminan siendo daninos para la salud, ¿no? Pero eh, claro, frente a la desesperación de ser aceptable, uno considerarse aceptable, eh, hace lo que sea. Esther, muchísimas gracias, ¿eh? muy, gracias eh, muy interesante gracias. lo que nos has presentado. Y Esther habló solo de siete minutos de exposición. Imaginemos cuántos de nosotros pasamos horas frente a los dispositivos y el efecto que eso tiene también en nuestra manera de autopercibirnos en comparación. De, de eso que vemos frente a la pantalla bueno, llegamos ahora a una sección que me parece que va a ser muy interesante tenemos a tres de nuestros jóvenes amigos eh, del tratamiento, yo los conocí por el tratamiento en realidad habían algunos jóvenes más esperamos a ver si finalmente logran conectarse pero están eh, entre nosotros Majo, eh, Diego y Dani de Guatemala son tres jóvenes pacientes eh, con quien vamos a charlar unos minutos acerca de, ellos sí, ya son nativos digitales, ellos nacieron eh, con eh, la normalidad de internet, de redes, etcétera, así que le voy a pedir a mi equipo que los invite con cámara a, poner, a dividir pantalla aquí conmigo, eh, a los chicos, ahí está Majo, y abrió cámara, a ver, que me ayuden a fijarla, muy bien, traigamos a, a Diego y a Dani... Traigámoslo para acá, así podemos. Vamos a hacer como una breve entrevista con los chicos. ¿Sí? Eh, les agradezco mucho, chicos, por eh, sumarse a la sesión de esta noche. Tal vez ustedes deben pensar que la forma en que estamos trabajando esta temática es muy de viejos, y es muy posible, porque estamos haciendo un análisis entre gente un poco más grande, pero aquí llegaron ustedes, ¿está bien? Y la idea es poder conversar con ustedes cómo se vive eh, esto de las redes sociales, la idea es que tengan los micrófonos abiertos. Voy a empezar por Majo, por una cuestión todavía de cortesía hacia la dama del grupo, y después sigo con los chicos. Pero, bueno, la idea es preguntarles si son conscientes, o eran hasta ahora, conscientes de cómo influyen las redes sociales en ustedes. ¿Son conscientes de todo lo que hoy se habló? Abran los micrófonos, así hablamos directo.
2: Hola, Marcelo. Buenas noches. Hola, Majo. Eh, pues... La verdad es de que yo creo que soy consciente por como nos enseñaron por las fotos de el before y el after de los ángulos y todo eso, que esto fue como una tendencia que empezó como que en los últimos años y por todo de body positivity y, y que como que uno ve las fotos de, de la gente de verdad y uno ya no ve, digamos, hasta en tiendas de ropa, ya no ven solo modelos como de súper cuerpazos y súper fit, o sea, uno ya ve de todo tipo, entonces yo creo que ya poco a poco eh, ese como filtro se está, se está quitando ya. Uh
0: -huh. Entonces más
2: o menos me he estado como más consciente de eso, pero aún así uno, uno pasa más de siete minutos y definitivamente <risa> tiene algo.
0: Interesante, interesante. Y usted, eh, o sea, que es bueno lo que dices tú, Majo, básicamente las empresas pareciera que están entendiendo que si muestran a gente real tienen mayor posibilidad de eh, ca captar nuestra atención. Es sí. bueno eso. Bueno, sí, interesante. Sí, sí, sí. Ustedes chicos, ¿qué dicen? Eh, Diego, Dani, eh, eh, ¿ustedes eran conscientes de darse cuenta de que exponerse a las redes les puede generar este tipo de cosas?
4: Eh, yo, sí, es más, eh, tal vez no por eh, algo que me haya pasado a mí personalmente, pero tengo una amiga que es eh, modelo plus size que ella modela ropa para chicas que tienen mucha cadera, mucho gusto, cosas que antes era como, no, uh -huh. nunca vamos a ver una modelo que tenga eh, pancita, nunca vamos a ver una modelo que tenga celulitis. Entonces, cuando ella empezó a hacer esto, fue como, ella se pudo poner un bikini hasta que cumplió 25 años. Y yo así, uh -huh. o sea, antes no te lo ponías. No, 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 nunca me lo pude poner porque mi, mi mamá, mi, mi mis tías, todo el mundo me decía, ay, no, ponete uno en una pieza porque te vas a ver mal y en las fotos vas a, vas a tener que taparte. Entonces ella como que es un... Para mí es una persona que para mí tiene mucho respeto porque eh, es algo que no todas las personas se traen a hacer y además eh, yo soy diseñador, entonces eh, eso de Photoshop que ustedes mostraron yo lo he hecho varias veces, entonces es como... O sea, no para mí, sino que para algunas cosas que me pedían en, en, en un trabajo que tuve. Y entonces es como sí es darle a, a las personas algo como fantasioso, o sea, darles a buscar a las personas que este es el ideal de belleza, pero no para toda la gente lo engloba, no para toda la gente es como exactamente lo que buscan. Interesante. Entonces, sí.
5: Interesante. Eh, ¿Y tú, Dani? Eh, yo creo que, que mucha gente que ha usado las redes sociales se ha dado cuenta que la tendencia es a lo que están hablando todos y sí, por supuesto, eh, antes era bien fácil influenciar a las personas en las redes sociales o que uno mismo se ha influenciado y uno se ha dado cuenta. Yo en lo personal dejé de seguir a todos los influencers que realmente no me agregaban nada, entonces comencé a quitar y a quitar y a quitar y a limpiar, he hecho varias limpias en mi Instagram y, y es bueno darse cuenta de eso, de que es la gente real, ya los influen macro influencers ya no venden tanto como lo, la gente real, la gente de verdad que realmente vende lo que siente y, y está diciendo lo que realmente siente, ¿verdad?
0: Mm, interesante, interesante. Es, es muy alentador pensar que culturalmente, incluso desde la industria, se puede lograr este tipo de cambios. ¿no? Creo que ustedes como jóvenes, nosotros, digamos, como más adultos, hemos consumido ese tipo de modelos y ustedes como jóvenes ya no están dispuestos a consumirlos. Y eso está bueno, eso está bueno. Eh, a ver... ¿Siente alguno que ha cambiado la forma en que se percibe a sí mismo y se trata a sí mismo a partir de su interacción con las redes?
2: Yo, bueno, yo en lo personal, como hablaba eh, en conferencia, yo creo que sí me, me pegó muchísimo cuando engordé. Eh, me, o sea, yo no me tomaba fotos, no me gustaba postear fotos, o sea, estaba en las redes así como un fantasmita porque no, no me gustaba para nada que me tomaran fotos y así, y, y, y eso está re mal, pues como que uno debería de como que tener esa autoestima, esa como habilidad para poder eh, tomarse una foto y decir, verse bonito siempre, pues uno es uno al final y como que el valor nunca cambia. Entonces, eh, bueno, pero eso sí me costó muchísimo como que cambiar mi mindset y, y regresar como, como a eso.
0: Pero entonces, en esto que tú dices, Majo, es muy interesante y lo junto con lo que Diego decía, ¿no? O sea, básicamente el, el, en la vida virtual, el no estar subiendo fotos, por ejemplo, es como no aparecer. ¿No? Es como no estar ahí, es como esto de ponerse un traje de baño para una chica, que no sea un bikini, sino que sea entero, para, para no aparecer, para que no se vea. ¿no? O lo que les pasa a personas que no hemos tenido problemas de peso, usar ropa oscura, usar ropa holgada, grande, ¿no, ¿No es cierto?, para de alguna manera eh, disimular eso que no nos gusta tanto de nosotros mismos. Es interesante porque se traslada de la vida real a la vida virtual, un comportamiento muy muy característico, de por ejemplo, de quienes hemos tenido problemas de peso. Muy bien. ¿Y ustedes, chicos, sienten que, que la forma de interactuar en las redes les ha influenciado de alguna manera? ¿Les ha influido?
4: Eh, pues yo la verdad es que eh, no he eliminado a nadie, porque, como, bueno, no he dejado de seguir a nadie, porque me parece como... O sea, sigo a personas que sí es como... Me, muchas veces me inspiran, tal vez porque tal vez no voy a llegar a tener el cuerpo que ellos tienen, pero es como un wow, o sea, eh, tengo muchos amigos que han hecho transformaciones increíbles de peso y para mí esas personas son como un pequeño motor que ayuda cuando yo digo ala, quiero fallar en algo es como que digo no, o sea, si alguien más pudo, yo puedo hacer las cosas que cambien yo igual como dice Majo, yo cuando me engordé eh, en la pandemia principalmente creo que fue mi época de engordarme entonces yo igual no, no me percataba de nada de las redes porque es más, hasta las dejé de usar por bastante tiempo, solo era como un espectador ante todas las cosas que sucedían y pues a ver cómo uno empieza a cambiar hasta sus hábitos de cómo, o cómo se viste, por ejemplo yo sí usaba ropa oscura o sea usar esta camisa, esta camisa tenía como un año y medio de no usarla porque no me quedaba y, o sea, creo que son las cosas que hacen que uno quiera como volver a aparecer en este mundo de redes sociales, aunque por lo que dicen que no es como que no no da un plus para la vida, pero en realidad es como algo en lo que ya vivimos, ya es algo estipulado en la sociedad, entonces creo que sí es
0: ¿Es, es, bueno. ¿Es algo real lo que yo le planteaba? Ahora te pregunto a vos, Dani, sobre este tema, pero ¿es algo real lo que yo le planteaba a Amelia de que para ustedes como jóvenes no hay una división tan clara entre la vida real y la vida virtual? O sea, es una, ¿está completamente integrada una a la otra? Sí. sí. O sea, a,
4: mí, a, mí, a mi parecer sí. O sea, uno se entera de todo en las redes sociales. O sea, uh -huh. son sí. cosas que, por ejemplo, ahorita en pandemia creo que se ha hecho más vista visible esto, que antes era todo de forma personal, pero, por ejemplo, en la universidad yo tengo amigos que he hecho únicamente mediante redes sociales o en clases virtuales, que nunca he visto en persona, no sé cómo son, no sé si son más altos, no sé si son más bajos. Entonces, yo uno se crea una percepción de las personas más por redes sociales ahora que viéndolas en persona.
0: O sea, que básicamente eso de construir un perfil virtual... Que responda a lo que aspiracionalmente yo querría hacer, incluso si no me conoces personalmente, tiene un valor. Entonces, porque me conociste solo por, por la red. O sea, y podés conocer a alguien del otro lado del planeta. Digo, al final, tiene una razón de ser esta construcción de un personaje, entre comillas, que no es algo muy alejado de nuestra realidad pre-redes sociales, que es lo que voy a hablar con Amelia en el final, que es: ¿se puede vivir sin filtro? Seguramente no, cada uno va dándole forma a este personaje, a este Dani, a este Diego, a este Majo, a este Marcelo, que es eh, cómo, cómo me presento frente a los demás, soy una persona simpática, empático, me gusta vestirme bien, me gusta estar arreglado, me gusta ser más relajado. Al final, uno va poniendo sus propios filtros, ¿no? Eh, va, va, no, te, no te dejé contestar esta, Dani, pero te hago contestar primero la próxima, si ah, te okay. parece bien. perfecto. Es, eh, ¿Cómo, ¿Cómo te sientes cuando te desconectas de la vida virtual? Uf. Sí, yo decía... hay una decíamos, Para ustedes es lo mismo. Vida real, vida virtual es lo mismo. ¿Está bien? Lo que estamos hablando aquí, y después te levantás de ahí, y hablas con tu amigo, con tu amiga, lo que fuera. Es parte de tu vida, de tu vida cotidiana. ¿Qué pasa cuando te desconectas, por alguna razón?
5: Ok, Sí, como decías es lo mismo... Pasa muchas veces de que alguien sube una foto, una historia, al día siguiente lo ves y le preguntas sobre eso, como si hubieras estado ahí con él, ¿verdad? Entonces sí lo vemos como si realmente fuera parte de nuestra vida normal. Eh, cuando digo desconectar, eh, hay veces que uno lo tiene que hacer por, por trabajo, porque está muy ocupado, porque las cosas de la vida no lo dejan. Y hay otras en las que uno busca desconectarse porque siente que está perdiendo mucho tiempo, que como decían, que siete minutos nos pueden llegar a afectar mentalmente, y no sé, yo por ejemplo trato de esconderme eh, con el ejercicio, entonces sé que cuando estoy haciendo ejercicio no voy a estar viendo el celular, o eh, salgo a caminar y dejo el celular afuera, eh, adentro, perdón, entonces trato de desconectarme porque también siento que es bueno, para uno darse cuenta que no, que hay algo más, ¿verdad? Que levantar la cabeza, como dicen muchos, que uno pasa con el, el cuello encorvado viendo el celular y poder ver más allá, ¿verdad? Disfrutar de la vida, como todos esos videos que el, todo el mundo está grabando y nadie está viendo el concierto mm, o, o las otras, pues, otras cosas, ¿verdad? Entonces aprovechar eso, pero creo que no es algo que haya hecho siempre, sino que lo he aprendido hace muy poco, tal vez dos, tres años, y, y lo he estado intentando hacer, y te digo que no es fácil, menos para cómo vivimos ahora.
0: Cuando uno empieza a darse cuenta de cómo es la dinámica, o sea, hay algo que a mí hace ya un par de años me gusta ir explicando a la gente con la que tomo contacto, ¿no? que es ¿cuál, cuál es el rollo de las redes sociales, y, de, y, de, y no solo de las redes sociales, también de quienes generan contenido Tipo Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, este, Paramount, HBO. Entonces, digamos, el, el negocio es nuestra atención. O sea, nosotros creemos que nosotros estamos comprando un producto, pero nosotros somos el producto, en realidad. Porque cuando vienen estas plataformas a quienes producen contenidos, le dicen, yo tengo esta cantidad de, de, de clientes eh, y, y logro captar su atención durante esta cantidad de tiempo. Y los tengo los tengo concentrados con esto. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de cómo funcionan eh, estas dinámicas, uno va aprendiendo que se vuelve necesario empezar a administrar eh, la participación de uno, por ejemplo, en el consumo de esas plataformas. ¿no? Y existen incluso formas de poner un hasta aquí, máximo voy a estar en, no sé, en redes sociales, voy a estar como máximo tres horas al día. ¿No? Y, cuando, y hay formas de bloquear y cuando se termina las tres horas se acabó eso fue lo que fue ¿por qué uno llega a ese tipo de decisiones? o porque uno tiene total conciencia de lo que esto le genera a uno imagínate que hablábamos recién de a cada siete minutos estamos hablando de frenar después de tres horas hemos visto que hay promedio los jóvenes y más chicos que ustedes pueden pasar gran parte del día eh, este eh, online o que están jugando en, en la play o en alguna de las otras eh, consolas o que están en redes sociales o que fuera. Entonces, cuando uno va creciendo un poco más, como decía Dani, que es el menos joven de estos jóvenes, ¿no? Uno se va dando cuenta que tal vez se va volviendo valioso el poder ponerle un límite, ¿no es cierto? Poner un límite a la cantidad de exposición que que uno tiene a, a estas cosas, así como uno no puede ilimitadamente estar echado al sol, porque el sol le va a generar daño a la piel, y uno no puede estar, digamos, uno va encontrando que hay ciertas cosas que son buenas cuando están en una dosis adecuada, y cuando hay demás, obviamente empiezan a generar eh, ciertos problemas. Y les quiero preguntar, antes de entrar tal vez en la parte más final, ¿Cómo sienten ustedes, o cómo han aprendido ustedes a usar a las redes sociales a su favor? ¿Sí? ¿Han encontrado una forma de beneficiarse de las redes sociales? ¿Y ustedes lo pueden contar como, como ejemplos?
2: Yo, yo sí creo que, como dijo Diego, de no usarlos como una forma de comparar a, a estos influencers, sino que como motivación. Mm. Y definitivamente, pues, buscar quiénes te inspiran y quiénes sí te apoyan y te, te suman, a, o sea, a tu, a tu feed o a tu vida, en vez de, pues, como que no, o sea, no buscar como que ser ellos o compararte con ellos. Y también, pues, de, de estar consciente que, que son unas plataformas para para divertirse, pues también no es, no es como una, una plataforma que uno tiene que tomarse tan en serio, al menos de que, bueno, sea tu trabajo, pero, pero sí, o sea, no, no sé sentir como una presión, siento yo como que dejar, dejar que eso fluya. Uh
0: -huh. Bien, bien. no Es bueno lo que tú decís, porque pareciera que eh, a muchas personas la vida se les juega en sus redes sociales. ¿No? o sea pareciera que es todo lo contrario de algo relajado <risa> pareciera que sí. es un tema de vida o muerte entonces es muy interesante es muy muy interesante estar escuchando ustedes chicos porque porque poder escuchar sus voces y ver cómo cómo se vive también desde esas edades y qué me dicen Diego y Dani de esto eh,
4: pues yo la verdad es que me he aprovechado de las redes y las he utilizado para algo productivo, pues por mi carrera de estu estudio marketing, entonces muchas veces las, los estudios de mercado los hacemos por medio de las redes sociales porque es una, o sea literalmente eh, antes era salir a hacer una investigación de mercado, a encuestar a 120 personas en cinco días, ahora pongo literalmente una encuesta en Instagram y me contestan en cinco minutos tengo 250 respuestas que me ayudan muchísimo para mis, para mis métricas y uh -huh. creo que la verdad es que yo ese es el, el mayor provecho que le he sacado, al igual que, no sé, pero el, el Marketplace de Facebook es lo mejor para <risa> vender cosas, entonces creo que eso
5: también ha sido otra.
0: Excelente, excelente.
4: Eh, ay, ay.
5: Yo en lo personal eh, siento que hay mucho, contenido muy bueno en las redes sociales que si uno sabe buscarlo, lo puede encontrar. Eh, yo en lo personal he estado buscando mucho de salud mental, por ejemplo, y hay excelentes personas que hablan muy, cosas muy inter interesantes, muy importantes. Hay videos de un minuto de 30 segundos que a nosotros los jóvenes ya no estamos tan acostumbrados a ver videos de más de 10 minutos, en los cuales uno puede ir aprendiendo, ir eh, cambiando las cosas eh, salud mental es un ejemplo, hay mil y un cosas, eh, ejercicios y a la gente que le gusta hacer ejercicio, eh, también me gusta el cine, por ejemplo, entonces hay muchas explicaciones de cine, eh, recomendaciones de series, etcétera, etcétera, entonces creo que hay mucho buen contenido si uno lo sabe buscar y, y mantener dentro de su
0: timeline. Exactamente, exactamente, yo creo eh, también, creo que hay mucho bueno y hay que saber buscar, como en todo, ¿no? Hay que tener eh, este... El, el el ejercicio, o sea, el saber cómo encontrar ese contenido. Las plataformas no son ni buenas ni malas, sino lo que nosotros consumimos de ellas es el tema. Eh, para la parte final de, de esta intervención de ustedes, les quiero agradecer nuevamente mucho eh, el estar en la pantalla conmigo hoy. hoy. Eh, le invité, invité, en realidad, eh, en, en, hicimos un chat para la sesión de esta noche y pregunté quién podía ser un voluntario para ayudarnos a aprender a engañar a los algoritmos, ¿sí? por un lado, y por otro lado algo que es tan básico como desactivar notificaciones. ¿no? ¿Qué es esto de los algoritmos? Bueno, hemos aprendido cómo funcionan estos fields. Majo antes dijo los fields. ¿Qué son los fields? Esto que cuando yo hablo de la aplicación es lo primero que me empieza a aparecer qué es lo que va a aparecer, lo que la aplicación interpreta que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque lo que quiere la aplicación no es que tú la abras y la cierras, sino que te quedes ahí la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial de las aplicaciones? Trata, normalmente saben más de nosotros que nosotros mismos, ¿Sí? Saben qué cosas hemos buscado en internet, saben qué cosas hemos comprado, saben cuáles son nuestras preferencias de música, de deportes, de moda, de arte, de todo tipo de cosas. Entonces, ¿para qué? Para que cuando abra las redes sociales eso sea lo primero que aparezca. A veces se las hacemos tan fácil como solo seguir algunas cuentas. Entonces, si yo sigo cuentas de fútbol, y pongo like a un comentario que hizo Messi o que hizo Cristiano Ronaldo, saben que la primera foto que puede aparecer cuando yo abro mi Instagram son las últimas declaraciones de Messi llegando al PSG y yo las voy a leer. ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. El tema es cuando nos damos cuenta de que mucho de lo que aparece, justo como Dani recién lo decía, mucho de lo que aparece a veces es pura basura. ¿no? O si, por ejemplo, estoy tratando de aprender a cuidarme en mi alimentación, y lo primero que empiezan a aparecer son fotos de restaurantes, fotos de recetas, fotos de comidas. Probablemente eso me va a hacer la vida más difícil para tratar de eh, cuidar mi peso. ¿no? Entonces lo que vamos a aprender con Dani, ahora que es el primer voluntario para esto, es, bueno, ¿cómo puedo yo guiar a mi algoritmo? No sé si es engañarlo o hackearlo, pero por lo menos cómo puedo yo ir guiando al algoritmo para que se me convierta en algo mejor. Para que, por ejemplo... Las búsquedas de buen material, de buen contenido, me sean más fáciles. ¿sí? Eso nos va a ayudar un poquito, Dani, y también nos va a ayudar con las notificaciones. ¿no? Dani preparó unos videitos. Mientras tanto, yo les quiero agradecer mucho a Majo y a Diego. Chicos, ustedes quisieran decir algo más antes de despedirnos, quisieran hacer algún comentario extra. Eh, pues nada, gracias por darnos en cuenta. Yo les quiero agradecer mucho por todo lo que nos han compartido, porque nos enseñan mucho, y espero también que lo que han podido ir escuchando eh, eh, hasta ahora también les haya servido a ustedes, ¿no? toda la primera parte, sí. etcétera. Así que espero que así sea. Vamos entonces con, eh, con Dani, que nos va a mostrar un poco sobre cómo manejar al algoritmo y sobre el tema de notificaciones. Dani, la cámara es toda tuya.
5: Ok, sí, como comentabas, eh, lo que nosotros le damos like, el algoritmo también mira hasta cuánto tiempo paramos a ver fotos, y si la foto, por ejemplo, tiene una pelota de fútbol, el algoritmo ya sabe que es fútbol, y si nosotros dejamos la pantalla sostenida ahí más de 5 segundos antes de seguir dando, van a decir a esta persona le gusta el fútbol, y le va a seguir tirando esto, y le va a seguir tirando esto, y es lo que uno va buscando, eh, ot otra cosa que me pasó a mí cuando empecé el tratamiento que me comencé a dar cuenta de muchas cosas es que tenía mucha publicidad de comida rápida, pero toda era publicidad de comida rápida porque yo me metía a buscar las promociones y a pedirla, ¿verdad? Entonces lo que tenía que hacer era poner, eh, quitar esta publicidad porque no me es relevante y pasé dos, tres semanas quitando publicidades, quitando publicidades hasta que ya no me salen. Y... Hasta que el
0: algoritmo entendió que tus intereses eran otros, ¿no? Exacto. Y, y, eso, y eso se puede hacer de dos maneras. Por un lado, lo que hizo Dani, empezar a deslikear ¿no? O poner publicidad no relevante para que el algoritmo vaya entendiendo que no es por ahí. Y al mismo tiempo, estimular el algoritmo con búsquedas que sé que me van a gustar o que donde yo puedo, no sé, eh, eh, no sé, cuentas de músicos, cuentas de otros artistas, cuentas de cine, cuentas de libros, cuentas de, de decoración. No sé, hay tantos temas, ¿no? Pero al mismo tiempo, le estoy diciendo al algoritmo, no me estés mostrando cosas de comida, o de comida como en este caso, y empieza a mostrar cosas de este otro tipo. no y, y, y eso ayuda, esa es una de las formas más claritas y más básicas que para un joven como Dani, o como los chicos con los que hablé, con Majo, o con Diego, lo saben manejar muy bien, pero la mayoría de adultos no, no saben cómo funciona la cosa. Entonces es muy normal, mira... Eh, Hace algún tiempo con adultos, con los que estábamos tratando de aprender, están tratando de aprender a cuidarse para bajar peso y todo, y yo les decía, mira, tú quieres saber cuáles son las cosas que más te interesan, solo abre tus redes sociales y fíjate lo que te muestran las publicidades. Y si aparecen ahí restaurantes, fotos de comidas, recetas, chefs, programas de televisión de comida, etcétera, es porque eso es el tema central de tu vida y claramente es algo en lo que nosotros de a poquito tenemos que empezar a hacer un viraje eh, un, eh, poder sacar la atención de ahí para que sea más fácil cuidarnos ¿no? entonces por un lado estaba eso ¿hay otras técnicas Dani que tú conozcas que podamos proponerle a la gente?
5: Eh, no sé si querías hablar de las notificaciones, todavía no pero a mí las notificaciones me ayudaron un montón uh -huh. el, el Celular tiene una medición y te dice cuánto tiempo estás viendo el celular, el aparato, no tanto el Instagram, las redes sociales. Y una vez con mis amigos nos pusimos a ver cuánto y nos mandábamos promedio de seis horas viendo el celular durante el día. Hmm. Y dice cuántas veces lo desbloqueas. Y yo me di cuenta que desbloqueaba el celular más de 300 veces al día.
0: Okay. No
5: sé ni cómo me daba tiempo para hacerlo Pero me di cuenta de eso Y dije, es porque cada vez que yo miro una bolita roja Cada vez que yo miro una notificación Cada vez que yo mira algo Me metía inmediatamente a verlo Por, puede ser, ansiedad o mal manejo de la ansiedad Para ver qué estaba pasando, ¿verdad? Entonces, sí. yo decidí quitar todas las notificaciones
0: Bueno, vamos, antes, antes de ver cómo se quitan las notificaciones Vamos a entender también que el sistema de notificaciones, por un lado es muy útil, obviamente si uno recibe un mensaje, este, que sea uno notificado que recibe un mensaje para verlo, es muy útil. El problema es cuando las aplicaciones usan notificaciones. Entonces cada vez que alguien te puso un comentario en alguna de las redes... sí o cada vez que alguien que tú likeaste empieza a transmitir en vivo, lo que fuera, tú te estás tratando de, con, de, de concentrar en el trabajo, por ejemplo, o te estás tratando de concentrar en los estudios, y de repente aparece el clink-clink, y hay que abrir el celu para ver, o sea, la, tenemos que entender que nuestra atención, el cerebro humano, la atención es unidireccional, a pesar de que somos multitasking, que nos encantan hacer muchas cosas juntas, en nuestro cerebro funciona con una atención enfocada y unidireccional. Entonces, cuando hay algo que absorbe mi atención, hay algo que me llama, me quita la atención de donde tengo que estar. Y por eso a veces la sensación es que uno se distrae fácilmente. Imagínate cuánto te distraías tú al desbloquear el celular 300 veces, ¿no? En las horas en las que estaba despierto. O sea, prácticamente estar bloqueando y desbloqueando todo el día. Y es interesante. Por eso lo que nos va a enseñar ahora Dani... Eh, es muy útil, es muy útil si sí, so, sobre todo eres de las personas que las notificaciones le vuelven loco o loca o que le genera mucha ansiedad, ¿sí? que no puede tolerar que en el WhatsApp estén los numeritos de los mensajes acumulados y que uno no los haya abierto o que aparezcan notificaciones de Twitter o de Facebook o de Instagram que no abrió. Una gran utilidad es lo que nos va a enseñar Dani para que veamos esas cosas solo cuando abramos la aplicación y no que venga la notificación que nos obligue a abrir la aplicación. ¿Sí, Dani? Así que cuéntanos cómo le hacemos.
5: Ok. Eh, si no estoy mal, el primer video es de cómo silenciar los grupos de WhatsApp. Entonces, aquí es un grupo que yo tengo de mis apartamentos. Nos metemos al menú del de, de grupo y luego dice silenciar notificaciones. Ahí nos dan la opción de silenciarlo por una hora, por ocho horas o para siempre. Yo en lo personal, si el grupo no es del trabajo, prefiero silenciarlo para siempre porque igual me voy a terminar metiendo a WhatsApp tarde o temprano, no es como que lo vaya a dejar ahí para siempre. Entonces me da mucho más tranquilidad no estar recibiendo miles de mensajitos de, de grupos, sino que cada vez que me meto yo a WhatsApp poder ver qué grupos han hablado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ese creo que es muy útil. Eh, se puede silenciar todas las, las notificaciones de WhatsApp, pero creo que si alguien le está escribiendo a uno directamente, eh, hay, algo, hay más importancia en eso, digamos. Ahí sí podríamos dejar la, la notificación. Obviamente, si alguien la quiere quitar por salud Totalmente. mental o tranquilidad, se puede quitar.
0: Totalmente, pero creo que eso es algo muy práctico. O sea, la mayoría desactivamos las notificaciones de grupos, dejamos activadas las notificaciones de, de uno a uno, ¿no es cierto?, cuando te están escribiendo en forma directa, eh, y eso se vuelve muy saludable. Como dijo Dani, al final, después uno entra al WhatsApp y puede ver lo que se escribió en los grupos, ¿no? Pero nada, seguramente, de grupos es tan urgente eh, este, que nos convocan. Si hay algo urgente, nos van a avisar en forma directa. Dani, no sé cómo aguantás ahí en el calendario que tenés tres compromisos que no les diste OK. O sea, <risa> eran eran los tres de hoy. Ah, OK, OK. <risa> sí,
5: ya, ya asistí. Buenísimo.
0: Bueno, esto era en el caso de un teléfono de Apple sin sí, un iPhone.
5: Eh, en WhatsApp son, es, es igual, en los dos, uh -huh. Ajá, pero eh, para quitar notificaciones sí es diferente iOS, que es iPhone, o Android, que son los Samsung y, los, y cualquier otro celular. Entonces, para quitar las notificaciones hay que entrar en Settings o Configuraciones, y hay un icono un de notificaciones rojo que... Estaba ahí un poquito atrás. Ahí está. Notificaciones. Y ahí ya salen todas las aplicaciones. Y uno puede personalizar qué notificaciones ponerle a cada aplicación. Entonces, uh -huh. Vamos a volver a ver el...
0: Sí, que es bien fácil. O sea, desde el mismo teléfono, en la parte de notificaciones, uno puede aplicación por aplicación decidir cuál quiere recibir y cuál no. ¿verdad? Ajá,
5: exacto. Entonces ahí uno puede activarla, desactivarla. En lo personal tengo apagada la mayoría. Ajá. Uh -huh. Y eh, en WhatsApp, que es a veces los que más eh, recibe uno, puede poner el lock screen que es cuando la pantalla está bloqueada. El Notification Center, que es cuando uno le hace para abajo. Y los banners son los que salen cuando está desbloqueado, los cuales se pueden poner un poquito de tiempo o que se queden ahí para siempre. Luego está el sonido y los badges, que son las bolitas rojas, que sí se puede quitar. Entonces, para que uno tenga la tranquilidad, puede quitar esas bolitas rojas. Y ahí, eh, hasta abajo, había configuraciones de WhatsApp. Entonces, tira directamente a WhatsApp para hacer las configuraciones que uno quiere. Entonces, aquí en el ejemplo, eh, arriba están los Message Notifications, que son los mensajes en general, y abajo están los Group Notifications. Entonces, se pueden apagar todas las notificaciones de grupos para no estar recibiendo miles y miles de, de,
0: de mensajes. Buenísimo, buenísimo. Bueno, cualquier duda igual que tenga gente un poquito más grande, acudan a jóvenes como los chicos con los que he hablado que les ayudan en un segundo. ¿okay? Esto es, es bastante fácil, no, no, no es algo demasiado complicado, pero si uno no está acostumbrado no puede encontrar cómo a veces. ¿no?
5: Exacto. Y por último están los de Android. Android siento que a veces es un poco más amigable. Y lo único que hay que hacer en Android es ir a configuraciones o settings. Y luego uno puede escribir notificaciones o buscar notificaciones y centro de control. Este también tiene pantalla de bloqueo, notificaciones flotantes y los iconos que son las bolitas rojas que en lo personal a mí me volvían loco, entonces mejor las voy quitando. Y ahí uno puede ir apagando las notificaciones de todas las aplicaciones. Pues mira, yo la mayoría las tengo apagadas. <risa> solo, solo
0: imagínense lo que sería recibir notificaciones de todo eso, ¿no? Porque sí, todas esas ¿no? aplicaciones, todas tienen notificaciones. Sería literal estar con el teléfono abierto. No habría necesidad de desbloqueo porque uno está recibiendo de todo tipo de cosas. Entonces, eh, es, yo creo que el camino, lo que hemos aprendido, Dani, a ver si estás de acuerdo, es primero bloqueo a todas las notificaciones de todos y luego yo voy decidiendo a mano cuáles son las que quiero recibir, ¿no? Exacto, sí,
5: creo que es lo más sano y lo más tranquilo para no tener el celular así. Que, uh -huh. que estoy seguro que a muchos jóvenes les pasa que agarran el celular de, de sus papás, por ejemplo, y miran uh -huh. que sus papás tienen mil notificaciones y les dicen ¿cómo puedes estar así? ¿verdad?
0: Uh -huh. Bien, bueno, buenísimo.
5: Eh, solo ando algo que tenía Android es que se puede... Eh, personalizar igual que iPhone pero aquí en masivo entonces digamos si yo quiero quitar las bolitas rojas de algunos eh, me meto en el icono de iconos y ya puedo quitar todas las bolitas rojas de algunos dejando notificaciones por ejemplo simplemente no quiero que me salga el numerito ahí arriba entonces yeah. esto se puede quitar aquí en las en
0: Android buenísimo buenísimo bueno Dani te agradezco muchísimo que has tomado ese ratito para preparar los, los mini videos creo que Básicamente, eh, tal vez quien nos está viendo y no sabía cómo hacerlo, no aprendió tan rápido cómo hacerlo, pero, pero que sepa que se puede hacer y que si, en todo caso todos tenemos al, algún hijo, algún sobrino, alguien eh, este, que maneja mejor el tema eh, de, de los dispositivos y nos puede ayudar. Es realmente fácil, pero a veces si uno no sabe, eh, este no sabe por dónde entrarle. Te quiero agradecer mucho también a ti, Dani, igual que a Diego y a Majo, este, que nos han acompañado y eh, algo más que me haya olvidado, Dani
5: No, no, solo ¿no? muchas gracias y gracias por la oportunidad y feliz
0: noche Bueno, bueno, un, un fuerte abrazo gracias de verdad a, a ti y, y a Majo y a, y a Diego y también por supuesto a Esther y yo prometí que la forma de cerrar la sesión de hoy iba a ser con una última pregunta a Amelia eh, para ayudarnos a entender si todo este tema de eh, vivir sin filtros es algo aspiracionalmente realista o no lo es ¿no? Eh, si estamos hablando de más de lo mismo de nuestra vida como seres humanos eh, o, y, y ahora con la tecnología al servicio de eso o es algo realmente nuevo ¿qué, qué me decís Amelia? le voy a pedir al equipo que, que, ahí está, que me comparta la posibilidad de la pantalla con, con Amelia ¿Qué me decís? Contigo vamos a cerrar, Amelia. Así que no muy rápido ni muy filosófico, porque ya nos pasamos un montón de tiempo. Pero, ¿cuál es tu reflexión sobre esto? Al final de haber escuchado a los chicos también.
1: Bien, eh, pues fantástico escuchar a los chicos porque siempre enseñan muchísimo más de lo que pues, podríamos enseñar nosotros. En principio los filtros, como dices, son previos a las redes sociales. De hecho, la palabra persona viene de máscara del teatro antiguo, entonces de por sí siempre necesitamos unos filtros. La ropa es un filtro, moderar las cosas que decimos. Estos filtros modernos de los que hablamos hoy, eh, creo que llegaron para quedarse. Lo que es importante es verlos. Me parece que el tema de los filtros es creernos que eso es la realidad. Y como lo han estado diciendo los chicos, es lo que vende ahora es la realidad. ¿Y por qué vende? Bueno, eso dijo Dani. Porque pues, un negocio entendió que si yo pongo una persona que no existe eh, en una imagen súper idealizada, nadie se puede identificar con eso. Entonces, vamos a la realidad. Eh, vamos a confiar, como decía Majo, el valor de uno nunca cambia. Si uno está bien plantado en cómo es y la autoestima y demás, va a poder ver que lo de afuera son filtros. Entonces, aunque haya quienes sigan usando esos filtros, yo puedo verlos y sacarlos. O ver, esto no es la realidad. Yo puedo aspirar a alguien que ha trabajado mucho con su cuerpo, que se ha esforzado y ha cambiado, porque es un modelo real, porque es alguien que honestamente logró un cambio en su vida. Pero también tengo que tener como esta capacidad de yo usar las redes y no las redes a mí y ver ahí donde las redes me están mintiendo y apostar a la realidad y decir, ok, esto es un filtro. Y tan se acabó y me sigo, así como de rápido pasamos a la otra imagen, ¿no? Creo que ahí está como la importancia.
0: Hay, una, hay como una tendencia fuerte también a, a volver a lo natural, ¿no? Y tal vez lo natural es lo real también, lo, lo que no fue modificado artificialmente. Pero bueno, eso quedará para, eh, para otro talk. Yo te quiero agradecer mucho también, Amelia, que nos hiciste marco, eh, marco profesional, terapéutico, eh, este, sobre esta temática. Muchas gracias por ayudarnos a pensar estos temas. ¿eh? Les quiero agradecer a todos, a Amelia, a Esther a Majo, a Dani y a Diego, eh, y por supuesto a todo mi equipo que ha trabajado mucho en la preparación de la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, y bueno, nos estaremos encontrando en el próximo Talk. ¿sí? Un abrazo muy grande a todos quienes nos ven, como les dije, eh, si van surgiendo temas eh, que te interesan, cosas que te gustaría que discutamos, que charlemos, cosas que eh, quisieras que expusiéramos aquí en los espacios, escríbenos a través de las redes sociales, y nos estamos viendo pronto en el próximo Plus Vida Talk. Buenas noches y que descansemos muy bien. Chao, chao.